0: A más de cinco décadas de las revueltas de Stonewall y 30 años de este hit, hoy quiero que todos se sientan muy orgullosos. Pride Radio, en viernes de clásicos, George Michael. Los 6 minutos y 30 segundos completos del tercer sencillo del segundo álbum en solitario del desaparecido George Georgios Kiriakos Panayotu, eh, mejor conocido por sus amigos como George Michael, y quien de seguir con nosotros el día de ayer habría cumplido 57 años, muy joven. ¿no? El Listen Without Prejudice, Volume 1 de 1990. La canción, por supuesto, se llama. Iba a decir que la canción se llama Free... la canción por supuesto se llama Freedom, pero eh, para todos aquellos grandes conocedores de, de George Michael sabrán que la canción se llama Freedom '90 porque creo que tenían ya una canción Freedom con su extinta banda One. Sí. Buenas tardes tengan todos ustedes, señoras y señores, bienvenidos a un Viernes de Clásicos, el aplauso que siempre será para usted siempre, 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 pero hoy muy especial, dedicado a toda la comunidad LGBTQIA+, que históricamente en el mes de junio celebra a nivel internacional eh, digamos que su mes, y que este año marca el 50 aniversario del evento que por excelencia eh, se lleva con orgullo la Marcha del Orgullo. La primera vez que se llevó a cabo esta marcha fue... Más o menos un día como hoy. ¿Tal vez fue el 28? Tal vez el 28 de junio de 1970, por supuesto, en la ciudad de Nueva York. A mi derecha, Sir Skellington, quien como cada viernes es, será el arquitecto en jefe de edificar estas dos horas que esperemos disfruten con esta curaduría musical que hoy... Por supuesto, intentará hacerle justicia a músicos de la comunidad. O bien, a aquellos himnos, a aquellas canciones que la misma comunidad se ha apropiado como suyos. Por el mensaje, eh, básicamente un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de tolerancia, de diversidad. ¿Qué estás Hoy vamos a hablar un poco de... <ríe> es raro lo que voy a decir porque ya me estoy disculpando. Lo que pasa es que me acerqué con mis amigos de la comunidad para... Para preguntarles cómo podríamos abordar este tema. La intención con este programa es un poco dilucidar las diferencias entre género y preferencia. Uh, me, me confundo con lo. Después de que viene la reina, pues claramente me, me pongo nervioso, ¿no? También vamos a hablar de un poquito de la historia de los, de los disturbios en el Stonewall, Stonewall Inn, ahí en el Greenwich Village vamos a hablar de lo que significan las letras de cada del acrónimo LG, más, espero que no se me haya ido ninguno vamos a hablar hasta para darle un marco de referencia más claro y vamos a hablar hasta de la interseccionalidad ¿qué es eso? quédese con nosotros La reina nos acompañó hace poco pero no podía faltar un día como hoy, históricamente una aliada de la comunidad con una canción que, vaya no sienta pena alguna de corearla déjese llevar por por estos acordes, por supuesto, la reina del pop, la nunca, igualada mañana. Beauty Street Que tuvo que haber cantado. Siempre me impresionó las personas que se sabían ya, como el monologuito ese de. Eh, obviamente no me lo sé, ¿no? Eh, Monroe and DiMaggio. Pero lo que me acuerdo perfectamente de esta canción es, por supuesto, el. de, de los pasos que cuenta ahí la leyenda en el, en el bajo mundillo del pop. Que el pasito ese de Madonna con las manos y la cara, ese famosísimo del video, de Vogue lo lo diseñaron en menos de una tarde ahí en su departamento me parece que todavía vivía en no en, en el East Village me parece, ahí cerca de Alphabet City estoy casi seguro que todavía no, a la hora ya tenía más departamentos pero creo que todavía vivía por ahí dicen, dicen que así, así fue mis, mis fuentes en el bajo mundillo del pop del quinto álbum de estudio. fíjese lo que le voy a decir, porque claramente si usted tiene sus facts de Madonna, mucho más al día que yo, yo no lo sabía, pero para eso tenemos al señor aquí haciendo research. Eh, es el Técnicamente es el quinto álbum de estudio de Madonna, pero es el segundo en este formato de como álbum... Eh, ¿Soundtrack? Sí, suena raro, pero... Grandes éxitos de Madonna se han desprendido de estos álbumes soundtracks. Este fue el segundo. El primero, si no me dejara mentir, fue el Desperately Seeking Susan. Estoy casi seguro que, que ese fue su primer álbum de a, a manera de soundtrack. Bueno, este segundo, o el quinto en orden cronológico de estudio, de Madonna Luis Chicone, se llamaba I Am Breathless, de 1990. Tiene 30 años, al igual que la canción de George Michael. Freedom 90. Pero lo curioso de este, de este álbum es que se llamaba eh, I'm Breathless. Música de o inspirada por la película Jack Tracy. ¿Se acuerdan de Jack Tracy? De la película, un, creo eh que un medio fiasco de película producida, dirigida y por supuesto esterilizada por Warren Beatty. Ya sabe, el factor Costner, el factor Branagh, ¿no? Todos quieren actuar, producir, dirigirse. En fin, eh Aquel eh, Warren Beatty que quiso evitar la, el oso de, de pasar como como un señor chocho y decidió no no leer el sobre de, del ganador del Oscar porque, al, según él, al parecer decía algo así como, eh, ay ¿cómo se llama? La ojona que ganó por La La Land. Sabe de quién le hablo, ¿no? El caso es que según él le dieron un sobre repetido Y entonces para evitar celoso No me acuerdo quién está acompañando Faye, Faye Dunaway no me acuerdo, Le arrancó el sobre y ya dijo Ay, sí, ganó La La Land Y todos sabemos lo que pasó después La La Land por supuesto no ganó De hecho, ganó una película eh, Muy ad hoc con el tema del, del día de hoy Que si no ha tenido oportunidad de verla Yo no la he visto eh, Pero habla de de la visión de, la de una persona de la comunidad LGTBQ y a más dentro de un panorama o dentro de una... ¿cómo decirlo? de, de un upbringing eh, de la comunidad afroamericana, ¿no? Moonlight se llama la película. No, no, no he tenido la oportunidad de verla, pero el caso es que Moonlight ganó, Warren Beatty quiso no hacer el oso, pero lo hizo a final de cuentas y todos sabemos lo que, lo que pasó después. Lo que no sabemos es que Madonna... Eh, o, o tal vez sí lo sepa al lado de Warren Beatty y de Al Pacino el típico exageradísimo Al Pacino en su papel de ¿quién era? Big Boy, Alphonse no sé qué, ya sabe, el, el dueño de la mafia una, una película que salió obviamente de la tira cómica Madonna salía como Breathless Mahoney ya sabe, la, la femme fatal y el interés amoroso de Warren Beatty o de Dick Tracy a Madonna tanto quería salir en esta película ...que de hecho sacrificó su salario... ...le pagaron solamente 35 mil dólares... ...escuche usted... ...35 mil dólares... ...por aparecer en esta película... ...pero además tenía la oportunidad... ...de hacer todo un disco... ...Warren Beatty... ...la verdad es que creo que sí se aprovechó de ella... ...le pagó poco y además... Eh, ...se aprovecha de la fama que tiene Madonna... ...para que su película despuntara... ...y todos sabemos que la película fue un fiasco... Fue ...pésima... Eh, ...medio palomera supongo cuando éramos niños... Pero lo que siempre recordaremos es que el primer sencillo desprendido de este disco fue Vogue y fue el octavo sencillo de Madonna en colocarse directamente en el Billboard Hot 100, en el número uno. La reina del pop haciendo lo que mejor sabe hacer. No necesitaba de nadie y aún así decidió sacrificar su salario. Le mandamos un abucheo a Warren Beatty, que además hace poco tiempo fue salieron eh, acusaciones en su contra como en todo este, el movimiento Me Too varios están cayendo sido Está, una semana buena para el movimiento Jack ha detenido el fondo y eso solo significa una cosa y una cosa solamente usted sabe cuál es y si no
1: estas son las breves del pasillo
0: la capitana del equipo más exitoso en la historia del deporte, Megan Rapinoe, obtuvo más votos que el candidato a la reelección Donald Trump, en una encuesta especulativa de Public Policy Policy. La pareja de Sue recibió el 42% de los votos en la encuesta, mientras que Donald Trump solo obtuvo el 41%. El 17% restante respondió que todavía no sabía por quién iba a votar. En un hito histórico, Costa Rica celebró su primera ceremonia de matrimonio del mismo sexo, legalmente reconocida, siendo la primera en toda América Central. Alexandra Quiroz y Dunia Araya pasarán a la historia como la primera pareja en atar el nudo justo cuando el reloj marcaba las cero horas, momento en el que entró en vigor la enmienda legislativa. Luego de un año de criminalizar la homosexualidad, Gabón, un país de mayoría cristiana en cuanto a creencias, votó hace unos días para terminar con la ley de 2019, de esta manera erradicando la criminalización en contra de personas homosexuales. La práctica era castigada con hasta seis meses de prisión y una multa de unos $8,500 dólares. Hace apenas cinco años, la Suprema Corte de los Estados Unidos permitió que los matrimonios de parejas del mismo sexo obtuvieran un estatus legal a nivel federal, cambiando la definición de matrimonio como entre un hombre y una mujer. Hace unos días, el mismo organismo le entregó otra victoria a la comunidad LGBTQIA+. Y es que ahora la comunidad está protegida en contra de acciones disciplinarias, negación y despido basado en la orientación sexual. Cabe aclarar que la victoria de 6 a 3 incluye los votos de dos jueces republicanos. Estas fueron las del pasillo. Esta canción creo que fue de mis primeras eh, confusiones y por eso le damos la bienvenida al señor Paul George Karma Chameleon. George Alan O'Dowd, mejor conocido como. O conocido profesionalmente como Boy George, eh, cantante inglés, eh, DJ, escritor y además eh, diseñador de modas, era el líder de la banda Culture Club, quienes en 1981 dieron la luz en la ciudad de Londres. Esta canción, yo creo que su éxito. Sí, sí, sí. El, el otro es este. ¿Do You Really Want to Hurt Me? Al menos estos dos, y sobre todo este Karma Chameleon, de 1983, de su álbum Color by Numbers. De hecho, el segundo álbum en la carrera de, de los londinenses. Estuvo unas tres semanas en el número uno del Billboard Hot 100. Y de hecho, le dio la vuelta al mundo porque yo... ¿Se acuerda de Alaska y Dinarama? Nunca supe quién fue quién fue Dinarama, pero ¿se acuerda de Alaska? Más esta cantante mexicana que se fue a, a hacerla en grande en España. Yo, porque es más o menos de la época, yo pensé que eran la misma persona. Claro, estoy hablando de un niño de... ¿Cuántos años tenía? Cinco años, yo creo. Pero cuando vi a, a Boy George en, en el video, un, un video legendario, así como bien apuntada, el Dr. Maciel, eh, yo a, a, a ver, en mis, a mis cortos 5 años de vida Yo pensé que Boy George era mujer ¿no? O sea que estaba cantando Una, un, una, una niña Porque nunca había visto eh, A un hombre De nacimiento con Los ojos pintados, la boca pintada Las cejas pintadas y maquillaje Y, y, y quise poner esta canción Porque justamente es una canción De esas que, que Yo creo que le pasó a mucha gente Que rompió con una barrera eh, en cuanto a la expresión De género se refiere Vamos a hablar de eso con la galleta de jengibre Más adelante, pero Básicamente esta fue la primera vez Que me, que me, que me enfrenté con esto La segunda vez, y, y no me lo va a creer Pero justamente fue con Twisted Sister ¿Se acuerda de Twisted Sister? De, de We're Not Gonna Take It Bueno, esa canción creo que estuvo peor Que la de Boy George Peor en el sentido de confusión Porque... Recuerdo a Charo Fernández decir que viéramos este video en WFM Magia Digital, algo así como el abuelo de Telehit en, en los 80, ya pasaban videos. Y pasaron este de, de We're Not Gonna Take It de Twisted Sister. Entonces, yo, yo veía a personas genuinamente más feas que, que Boy George, pero igual pintadas, pero como muy mal y con el pelo muy largo. No Era la primera vez que veía... Eh, gente de pelo largo hombres de pelo largo y recuerdo muy bien que Charo Fernández dijo al final estas no son pelucas es su pelo real y yo como ¿Qué? igual tenía como unos 6 años entonces lo re recuerdo con muchísimo cariño la canción de Karma Chameleon sobre todo porque viéndolo en retrospectiva me enseñó un poco a hoy eh, ojalá hubiera estado tan maduro hace tantos años al menos hoy me enseña que hay una diferencia entre la expresión de género el, el, el mismo género, eh, la preferencia sexual y el sexo. Sí, son conceptos que les, les los estoy disparando en este momento, pero, pero créame que la, la intención es que nos haga un poquito más de sentido. Aprovecho este brevario cultural para saludar al doctor Maciel y al al doctor Reverque Domínguez, quienes fueron en 1995, si mal no recuerdo, 90, sí, 95. Fueron al concierto de Madonna y estaban muy emocionados los machines porque Madonna abrió el concierto con dos tubos como de 25 metros por donde bajaron dos bailarinas exóticas en toples. Ellos tenían más o menos 15 años y no podían de la emoción, tanto que la mamá de Roberto les dijo, ya por favor, ya niños, sean maduros. Eh, y también quiero, ma quiero mandarle un saludo muy especial a Jennifer del Olmo que nos está escuchando, tal vez por primera vez. ¿Cómo estás Jennifer? Um, le decía que me acerqué con, con mis amigos Porque orgullosamente Tengo amigos de la comunidad A quienes puedo contar de, de, de los más cercanos Entonces eh, Ellos me dieron varios conceptos que espero Uno, espero no caer en el Straight explaining Es decir, eh, este término que hace alusión a Un Hombre heterosexual no, no, no hombre, disculpe usted Una persona heterosexual o cisgénera Tratándole de explicar A una persona de la comunidad LGBTQIA más Los propios términos de la comunidad Entonces espero Espero no, no caer en esto Si lo estoy haciendo, por favor, lo invito Como siempre, este programa es de usted Lo invito a, a que me dé una cachetada Para que me calle la boca Esta canción como todas las del día de hoy nos pone con un bitsito que es irremediable no poder mover las caderas Don't go breaking my heart Elton John Es que Pride Radio no estaría completo sin Sir Elton Quien por supuesto es uno de los abanderados y más talentosos eh, Iba a decir intérprete, sí pues, intérprete pero también escribe él Y de los más talentosos músicos completos eh, Representando orgullosamente a su, a su comunidad La canción por supuesto Don't Go Breaking My Heart Es de 1976 eh, Fue un, un single Técnicamente no está, si nuestros datos están en lo correcto, no está en ningún, en ningún disco de estudio como tal, un LP. Elton John y Kiki D es la voz de, de, la, de la persona con quien hace el dueto. Curiosamente, obviamente la canción está escrita por por Elton John y Bernie Taupin. Ya sabe, este tándem hiper eh, talentoso y... Super reconocido a nivel mundial Quienes hace muy poco Se habrían de llevar la estatuilla adorada Tan ansiada por tantos actores Sí, se llevaron el Oscar por, Justamente por música original en, en, por la, Para la película Rocketman Estoy un poco distraído, disculpe Obviamente creo que lo está notando Porque estaba tratando de recordarla. Sí fue este año y sí, sí, sí fue a principios de año. Nada más que llevamos 100 días encerrados. ¿Cómo le está pasando encierro? Creo que esta fue una semana de, de rompimiento. Muchas, eh, muchas personas, ya muchas personas que conozco ya literal ya están hasta la madre y dijeron ya, no aguanto. Desafortunadamente aquí en México eh, parece que las cosas no, no, es, no están más que empeorando. Así que yo le recomendaría que cuídese ¿eh? Digo, si ya estuvo encerrado 100 días, tirar eso por la borda ahorita creo que no vale la pena. Nada más tome sus precauciones. Tampoco lo quiero juzgar, ni mucho menos. Eh, pero, pero sí ha estado difícil este encierro, sobre todo estas últimas semanas, porque yo, yo creo que porque teníamos la, la expectativa de que, pues de que esto ya se iba a terminar, no más o menos a mediados de junio. Y al parecer no. Don't breaking my heart, Elton John le estaba contando o más bien le iba a contar de um, un poquito de historia y para contar un poquito de historia nos tenemos que transportar a Manhattan de 1900 de finales de los 60 específicamente 1969 en el corazón del Village es decir el Stonewall en ahí a escasos escasos metros caminando eh, de este triángulo que hace Gay Street con la avenida 6 si mal no recuerdo y de hecho a pasos de la estación de metro de la línea 1 la línea roja que se llama no me acuerdo cómo se llama la estación bueno más o menos ya lo, lo puse ya un poquito en, en perspectiva ¿no? de dónde se encuentra oiga como que me está fallando el, el audífono entonces no sé si perdimos la música pues mi audífono es mi bueno Usted disculpe, estas son las, las penurias de la radio en vivo. El Stonewall Inn. Escuche esto porque es una historia muy divertida. Ok, no es divertida, disculpe. Más bien es, es, una, es una historia peculiar porque este bar pertenecía a la mafia. Más o menos en la década de los 50, eh, la homosexualidad estaba criminalizada en los Estados Unidos y, y, y alrededor del mundo. Si descubrían a alguien en... Eh, ¿cómo decirlo? en actitudes homosexuales como sea que se defina eso? Eh, lo metían a la cárcel entonces la policía de Nueva York de finales de los 60 empezó a hacer redadas cada vez más eh, más intensas y cada vez más agresivas el bar Stonewall Inn era la mafia italiana era dueña del bar muy pocos establecimientos per permitían la entrada a, a gente que se identificaba como gay o como lesbiana muy pocos pero tan pocos eran los bares que, se, que, que permitían eso que artistas de la talla de Nina Simone tenían que tocar en estos bares porque de otra manera tampoco tenían las oportunidades de presentarse en un bar eh, de gente blanca y heterosexual el caso de Nina Simone es cierto ella estoy muy seguro que llegó a interpretar. Es un poco más vieja, ¿no, Nina? Que los disturbios del Stonewall. Pero más o menos así lo, lo, lo pongo en contexto de la situación. El momento clave llega la noche del 28 de junio de 1969. Porque la policía irrumpe en el Stonewall Inn después de varios días de, de disturbios. Y el resto es historia.
1: It doesn't matter if you love him or capital H I M. Just put your paws at it. Cause you were born this way, baby.
0: Por supuesto, la gaga debería estar representando a su amada comunidad.
1: My mama told me when I was young We're all on superstars She rolled my hair, put my lipstick on In a glass of her dry. There's nothing wrong with loving who you are She said, cause he made you perfect, babe So hold your head, up, girl, and you'll go far Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Mm. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. Queen, whether you're broke or evergreen Your black, white, base show chola, descent your you're Lebanese, your orient Whether life's disabilities Left you outcast, for leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born no this way No matter gay, straight or bi Let's transgender life I'm on the right track Baby, I was born to survive No matter black, white, or base should or orient me
0: Stephanie Germanota, mejor conocida como Lady Gaga. Una canción que, que me pidieron específicamente para el programa del día de hoy. Así que con muchísimo cariño, con muchísimo amor y mucha apertura a toda la comunidad y a más, celebrando su mes del el Pride Month 2020. Esta canción interesante eh, de... Técnicamente estamos rompiendo un poco las reglas porque no es un clásico, porque salió en 2011. Le falta un año, pero. ¿Quién seríamos si no rompemos las reglas, no? Eh, Born This Way de, del álbum del mismo nombre, de, de, como le decía, de, del año 2011, es el F Esfuerzo Sophomoro, el segundo álbum de estudio de la gaga. Y esta canción la escribió justamente, dicen otra vez el bajo mundillo del pop, que escribió esta canción cuando estaba en de regreso en el camión de la gira de Monst The Monster Ball, me parece, de la gira de su primer disco. Y la escribió para apoyar a la comunidad que tanto la había apoyado a ella de regreso. Muchas gracias. Eh, y inspirada en estas canciones como muy uplifting y de, de los 90 que también... Eh, apoyaban a la comunidad creo que el, el, el mejor ejemplo que tengo son algunas canciones de Cher algunas canciones de Pet Shop Boys por ejemplo no sé si más o menos se acuerda le está contando del Stonewall Inn pues así fue la fatídica noche del 28 de junio de 1969 los policías irrumpen en el bar ¿y qué cree? pues que no se dejan los los comensales del bar y empieza ahí como una trifulca obviamente la policía pues tiene las de ganar los saca a todos eh los, los las personas de bares aledaños se unen un poco al, al, al repudio de la policía entonces empezó a armar ahí la, la, la campal, obviamente pues arrestaron a todos los que pudieron pero este fue el momento donde la comunidad muy nueva, porque no era una comunidad todavía, es aquí donde nació aquí es donde se unieron eh, gays, lesbianas, transvestis, en esa época eh, el concepto de transgénero no era muy común pero, pero es aquí donde nace verdaderamente la comunidad hace 51 años por eso recordamos al Stonewall Inn como el lugar de nacimiento y la meca para la comunidad nació en Nueva York pero el día de hoy 50 el, siguieron los repudios y siguieron las, eh, las agresiones 50 años después Perdón, eh, un año después, se conmemoran eh, los disturbios del Stonewall con justamente el primer Pride Parade, o el primer eh, desfile del orgullo. Un año después, justamente el 28 de, de junio. El día de mañana, que es 27 de junio, en, entre mañana y el domingo 27 y 28, en todo el mundo, en todas las ciudades del mundo, se llevarán a cabo los festejos por el, la marcha del orgullo y por eso tenemos la canción que siempre critiqué pero canto cuando la escucho tampoco lo niego usted está moviendo las caderas dígame el hombro de repente déjese no pasa nada
1: hi, hi. We're your weather girl. Uh -uh. and have we got no For you. you better listen. Get ready, all your lonely girl and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Mm. rising. I'm just getting low.
0: Nos faltó confeti aquí en la cabina cobacha es de verdad, o sea, como glitter y diamantina y no, es que esta canción pues como sea, ya ya hasta le dije a mi Rumi, el, el fan número uno, un pasillista de esos de tope que que no se haga, que, que seguro está ahí, que moviendo el hombrito, el Rumi seguro está, pero pegándole duro así. Con dice que con leotardo hoy. Con Leo, dice, dice el rumi, con leotardo y bulto candeadado can can de no sé qué entendí un poco sí mi rumi, un poco sí no, esta es una delicia delicia, delicia de canción, por supuesto se llama It's Raining Men aleluya eh, una canción del del dueto americano The Weather Girls, eh, The Weather Girls son Martha Wash y, y Zora Amstead. Eh, Se sí, informado en 1976 en la ciudad de San Francisco. Yo creo que nunca tuvieron un éxito más grande que este The Weather Girls. Eh, la, nunca vi el video oficial, pero pero recuerdo la el, el LP. Y así como, como se escucha la canción de Felices, así estaban en la portada. Me encanta, me encanta. Siempre me imaginaba a, a dos señoras así medio puerconas, ya sabe. Bañadas en, en, en güeyes así súper mamados y aceitados. Sí, fue muy raro. ay eh, Dicen, dicen, eh, muchas gracias, que el playlist del día de hoy está muy, muy, muy bailable. Sí, creo que el señor Skellington lo hizo... Lo hizo a propósito, pero, 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 pero vamos a. Vamos a bajarle un poco. Un poco a las revoluciones. Porque. Porque. estuvo. Estuvo coquetón esta, esta, esta sección bailable de viernes de clásicos. Pero vamos con un poquito. Eh, con canciones un poco más profundas. Porque son canciones de. de artistas. Eh, no comprendidos en su momento. Pero que cuyas canciones y cuyas letras hablan mucho más en analogías o en alegorías, disculpe usted. Y estoy hablando, por supuesto, de un clásico de los 90, de Katie Lang. La canción, estoy seguro que la recuerda, se llama Constant Craving. Lang, mejor conocida como Catherine don Lang y Orden del Imperio Británico. Uh, Orden del... No es Imperio, ¿verdad? Pero es Orden de Canadá. Es eh, la Orden de Canadá. Es uno de los más grandes eh, honores. El segundo más grande honor que le puede conferir el país a sus, a sus ciudadanos. Eh, una activista que en 1992 justamente después de, después de su éxito, este, esta canción se llama Constant Craving, y viene en el álbum Ingenieur, que es el, el álbum sofomoro de, de, la, de la Lang el álbum más famoso y justo con el cual ella irrumpió las, las frecuencias internacionales se colocó más o menos en el lugar 38 me parece 36 o 38 del del Billboard Hot 100 y de hecho por esta por esta canción Constant Craving se hizo del Grammy a la mejor eh, actuación vocal femenina En los Grammys de 1993 Por esta canción Constant Craving, Katie Lang Katie Lang quien además eh, le, le decía Sale del armario en un evento Más o menos público bueno, Fue una revista eh, Sale del armario Cuando en esa época Era, eh, era durísimo eh, Que las personas Aceptaran eh, su, Sus preferencias sexuales ella aún después de hacerlo se coloca en el Billboard gana el Grammy y no contenta con eso eh, ha hecho labor de altruismo en, en no le puedo ni siquiera decir en, en cuántas diferentes aspectos, por supuesto es una activista de la comunidad LGBTQIA+, eh, también ha hecho labor altruista eh, en la búsqueda de la cura del VIH SIDA eh, los derechos de las minorías, eh, incluso los derechos de animales. Eh, en algún momento estuvo también involucrada en la liberación del Tíbet. Eh, es miembro de la, de la organización de artistas altruistas de Canadá en contra del racismo. No, todo lo que. lo que seguramente nadie sabe de Katie Lang. Más que, que la recordamos por esta canción Ha sido su enorme e intensa labor como activista Y el día de hoy la reconocemos aquí en este programa Donde quiera que se encuentre Otra eh, contemporánea de Katie Lang Quien eh, no tenemos eh, ninguna canción de ella Desafortunadamente es Melissa Etheridge ¿Se acuerda de Melissa Etheridge? Bueno, ella también es eh, una persona Que se asume asume su, su preferencia sexual Se eh, se define como, como una lesbiana. Hace muy poco, hace más o menos tres semanas, ella y su exesposa, su ahora exesposa, perdieron, eh, perdieron a su bebé. No era un bebé, ya era un, era un joven adulto eh, que acaba de fallecer. Tenía, me parece que 22 años, 10, entre 18 y 22 años lo no recuerdo. Eh, él fue adoptado por. Por la pareja de Etheridge y su ex esposa. Y acaba de fallecer hace poco. Entonces también. Eh, no tenemos nada de Melissa Etheridge que le podamos poner. la, la verdad no me acuerdo mucho de, de canciones de, de Melissa, pero, pero bueno. Mire, le, le estaba contando. Le estaba contando. No me gusta ese. Esa. ¿Cómo decirlo? Esa. muletilla. Estaba yo contándole acerca de una galleta de jengibre. ¿no? Eh, la galleta de jengibre creo que nos va a ayudar eh, de manera interesante a, a entender un poco las diferencias de entre preferencia, entre género, entre sexo. Pero antes, ¿por qué no intentamos, intentamos dilucidar con base en las definiciones de la Universidad de Vanderbilt en, en su capítulo de estudios de género y estudios sexuales capítulo avalado por la comunidad LGBTQIA+, en, en la propia escuela eh, las definiciones para que entendamos más bien para que entendamos mejor y tengamos un marco de referencia más adecuado del de acrónimo que representa la comunidad LGBTQIA+, y la razón por la que lo estamos haciendo es porque yo, por ejemplo, en los 2000s, la primera, la primera mitad de los 2000s, tenía muy claro eh, el LGBT. Yo creo que muchos de ustedes también. Pero se han ido adicionando, y eso es lo, lo raro, no se han ido adicionando hace poco. Las otras siglas ya tienen, tienen tiempo. Pero vámonos con un artista que también... Eh, que también deambuló el el continuo no binario y nos entregó una delicia de canción como esta que se llama Walk on the Wild Side estamos hablando de Lou Reed
2: Holly came from Miami FLA Hitchhiked away across USA Sugar Pump Fairy came and hit the streets Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right huh? Ha! Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that. Passion said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, Hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, Do 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 do
0: Alan Reed, quien fuera el artífice de The Velvet Underground, una banda que desafortunadamente nunca, nunca tuvo un éxito comercial, pero sí un, un éxito de culto años después de su... de que ya no existían. Eh, ¿Quién tocaba también en Velvet Underground, que luego se volvió creo que hasta productor de Los Héroes del Silencio? El, el guitarrista, muy, muy buen guitarrista. Eh, Phil Manzanera, ¿no? Eh, The, The Velvet Underground eran muy raros. Eh, se a veces podría parecer que Lou Reed salía como con maquillaje luciendo muy andrógino otras veces se podía confundir con ¿se acuerda de... Eh, no es la tiendita del horror, es este otro musical técnicamente catalogado como, si mal no recuerdo como Drag Musical eh, la del baile del sapo, hombre eh, donde Tim Curry hace un papel increíble Tim Curry, eso, ¿eh? It, eso. ¿Cómo se llamaba esta película? Seguramente ahorita Fernanda Mesa me va a decir. Se, se, se me fue el nombre. Pero ma, más o menos parecía de ese estilo. Se, uh, podía parecer entre como medio gótico, medio drag. Un poco así era la onda de... En algún momento de... De The Velvet Underground. Bueno, Lou Reed en 1972. En su segundo álbum, ya como solista, el Transformer. Saca esta canción, Walk on the Wild Side Además, eh, a la par de otro Una de las canciones más hermosas jamás he escrita Llamada Perfect Day <ríe> La importancia de Walk on the Wild Side Es que hablaba de temas eh, Producida por David Bowie Quien se dice que tuvo eh, en algún momento Un romancillo con, con Lou Reed Pichosa de paso y Mike Mick Ronson ellos fueron los productores de esta canción eh, habla la, y la importancia de esta canción en este día es porque toma toca temas muy tabú como eh, el tra, los las mujeres trans eh, habla de de drogas la letra de prostitución masculina habla de sexo oral estamos hablando de 1972 eh, de hecho, más o menos me parece que en el 2010, eh, RCA, la disquera, saca un sencillo con. sin la referencia sexoral. La revista Rolling Stone, no en el 2010, disculpe, no, no, no. Eh, más bien en 1972, la revista Rolling Stone ha catalogado esta canción como una de las 500 más grandes canciones de todos los tiempos. Perdimos a Lou Reed en, en el año 2013 Hoy tendría casi 80, Estaría cumpliendo casi 80 años Donde quiera que se encuentre lo, lo recordamos Aquí en Viernes de Clásicos Ok Vamos a ver si es cierto le, le había dicho que Más o menos a principios de los 2000 A mí me quedaba Y estoy haciendo comillas aéreas A mí me quedaba muy clara las primeras cuatro Letras LGBT L viene por supuesto de lesbiana Que normalmente se refiere a una mujer Que tiene un, una orientación Ya sea afectiva O, o romántica Con eh, Ciertas personas oh, Se la estoy cagando ¿eh? <ríe> A ver Normalmente se refiere a una lesbiana a una mujer que tiene, que tiene Una eh, orientación sexual Y o afectiva Hacia las mujeres Básicamente. Gay. El término gay era un, era un término eh, más bien como sombrilla, porque también hay, hay lesbianas que se identifican como mujeres gay. Gay básicamente eh, representa el día de hoy a hombres que están atraídos a otros hombres de, de una manera afectiva, romántica o sexual. Sin embargo, eh hay ciertos hombres que no se identifican con con la palabra gay. Todo esto que estamos haciendo es para darle un más conocimiento. Porque como dicen, como me dijo una amiga, justamente que a quien le pedí consejo Dice, es que nos encanta meternos en cajas no a la gente le encanta eh, que, la, que, la pongas, que le pongas un, una etiqueta, que la pongas en una caja y hay que tener cuidado sin embargo, vale la pena también eh, decir cuáles son los términos por si los podemos utilizar correctamente lo mejor que pueden hacer es eh, preguntarle a la persona ¿cómo, cómo te sientes más identificado? Porque hay, hay mujeres, por ejemplo, lesbianas Que dicen, no, yo soy una mujer gay A mí no me gusta el término lesbiana ¿No? eh, La T, perdón, la B Viene de bisexual o bi Y son personas que, cuyas experiencias Afectivas, románticas, físicas o espirituales De atracción eh, Sobrepasan más de un género No necesariamente al mismo tiempo Eso, es, eso es, vale la pena aclararlo Porque mucha gente cree que es así No, 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 es, necesario, no es necesario Que sea al mismo tiempo y finalmente, la T viene de transgénero. Una persona eh, cuyo sentimiento de identidad de género no corresponde al sexo que se le fue asignado al nacer. Sí, que, que, que ya metí varios términos que vamos a, vamos a tratar de explicar muy pronto. Mientras tanto, un clásico que no es clásico, pero me encanta, de una. de una. australiana. Que se identifica a sí mismo Como queer Ya le estoy poniendo más, más variables al asunto
1: Party girls Don't get hurt Can't feel anything When will I learn I push it down I push it down I'm the one For a good time call Phones blowing up Bring on my doorbell I feel the love I feel the love One, two, three, three One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, one, two, three, three Turn back to Lino's car
0: sencillo y track número uno de su sexto álbum de estudio el 1000 Forms of Fear Saya eh, Kate Isabel Furler la australiana de 44 años siempre que dijo esto no, no, no es por echarle eh, carrilla a su edad eh, lo que pasa es que esta canción chat híjole creo que la primera vez que la escuché pensé que era de Rihanna quién es, yo creo que unos 15 años más joven que Zaya Entonces El poder de la voz de esta señora, De este señorón me, Siempre, siempre, siempre me ha ah, Siempre me ha encantado Esta, esta canción, además la, la forma de interpretar, la forma ah, Me encanta eh, quiero, quiero mandarle un saludo a la banda Caltex Ya que estamos en materia Antes de, de entrar con los temas eh, A vero a Lalo, que sé que me están escuchando por ahí. Muchas gracias. Siempre es, es, un, es un placer tenerlos aquí. Eh, Berito dice que la que la complazca con una canción de... No la voy a quemar al aire, pero, pero Berito, el próximo viernes ya tienes tu canción. Es más, de este tamaño te voy a decir, eh, ¿qué canción quieres del grupo que quieres? No lo vamos a spoilear. Esa la pongo. Acá. Acá es el Día del Padre y ni siquiera dije nada la, la semana pasada. Estaba súper estaba consternado por, por la muerte de Carlos Ruiz Afón, ¿se acuerda? Eh, entonces, ni siquiera dije nada que iba a ser Día del Padre. Así que muchas felicidades a todos los padres de familia que nos están escuchando. Sé que hay al menos unos cuatro padres de familia que, que nos escuchan. Un, un, un abrazo muy, muy, muy afectuoso. Ya Berito escogió la canción. Honestamente Creo que no la tengo Pero Se consigue Con, con tiempo se, se, se consigue fácilmente Mi 99 No me está escuchando Pero Si en algún momento Llega a escuchar Esto eh, Estoy platicando Con ella Fuera del aire Espero que en la noche Se una A, a esta Impromptu Reunión Virtual ¿Cómo le ha ido En las reuniones virtuales? Eh, yo no he tenido muchas Pero Las que he tenido Bien eh, Bien no, no sé, como que al principio yo pensé que iba a ser bien raro, la verdad. Pero... Pero ya después de, de, de quitarse la... De acostumbrarse a... A, al, a que la química no necesariamente tiene que pasar en persona, creo que todo muy bien, creo. Oiga, Saya... Eh, Saya se identifica eh, técnicamente como queer. Y esa es la, la. la. Q de LGBT. Q. Queer. Este término. La definición de queer es rarito. Y de hecho. De hecho, es. Eh, es muy similar en inglés a lo que pasa en español. Uno de los peyorativos eh, más leves, pero más usados, es, es. Es medio rarito, ¿no? Este cuate es medio rarito. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Eh, queer. Lo, lo que es increíble, increíble es que la, la misma comunidad, a sabiendas de que era un, eh, un peyorativo, decide no solamente adoptar, sino apropiarse del término queer y utilizarlo con orgullo. Es decir, esta apropiación muy parecida a lo que hizo la comunidad afroamericana con la palabra N, ¿no? Eh, un peyorativo terrible, se apropian de él y, y ahora lo, lo, lo portan con orgullo y como suyo nada más ver, usted si sí dice la palabra N Es nada más de la comunidad. Así mismo fue de la comunidad LGBTQ. Entonces, Sia tiene, tiene una cita increíble, increíble. Porque, porque ella dice, pues desde siempre he salido con niños, con niñas y con todo lo que está entre niños y niñas. No me importa de qué género seas, es acerca de las personas. Y siempre he sido bueno. Supongo que la palabra que usaré es flexible. Esa flexibilidad... Vamos a intentar hablar de, de del género no binario. Es simplemente para que esté al día en, en la terminología y la utilice adecuadamente. Pero vamos a tratar de explicar eh, el queer... Queer es eh, una, una palabra multifacética que, que se usa, por ejemplo, atracción de personas por varios géneros o un no conformismo a las normas culturales alrededor de género y o sexualidad o un término general que se refiere a, todo, eh, a todas las personas no heterosexuales o no cisgéneras. Y voy a ponerle una canción que es un cántico de libertad y de aceptación para todos viene en un musical hecho película This is me I am not a stranger to the dark
1: Hide away They say Cause we don't want your broken parts I've learned to be ashamed Of all my scars Run away They say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send a blood, gonna drown in out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me. Look out, cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me.
0: esta canción, ¿no? Nos, nos quedamos aquí en la cabina así como... Con, con... sí, como... como con un... nudo en la garganta. Es, eh, esta canción es... si algo es, es, no es un clásico. Definitivamente tiene apenas tres años la canción. Eh, es de una película musical llamada The Greatest Showman. Eh, de mil. Eh, perdón, del año 2017. Con. Recordamos. ¿Quiénes salían? Hugh Jackman y. No es. No, ay, no es Renée Sellwager. Es este. La de Dawson, ¿no? <risa> perdón, la de Dawson. muy talentosa, pero no me acuerdo cómo se llama. La ex esposa de. La viuda de. De. El guasón, ¿no? Discúlpeme. Es que sí, 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 me quedé así como la canción está interpretada por Kiala Settle eh, quien hace de una mujer barbuda en la película, si mal no recuerdo pero es una interpretación poderosísima, la primera vez que esta canción fue interpretada de hecho la cantaba Hugh Jackman, si tiene oportunidad de ver eh, son como outtakes o, o como escenas inéditas de los ensayos para la película Sake Afron también sale, sí, gracias. Eh, sale Hugh Jackman, que, que yo ahí sí tengo que reconocer. Y estoy me subo al tren de Fernanda Mesa en decir qué diablos hace mal Hugh Jackman. Eh, de verdad, o sea, fue Gastón en La Bella y la Bestia, en el musical de Broadway. Eh, canta en este musical, de, canta muy bien ese cuate. Es Wolverine, tiene 20 años siendo Wolverine. Eh, en sus ratos libres cuando regresa a Australia Rescata personas que se están ahogando en la playa no, este, este cuate sí es como... No, no hay nada, no le he visto nada Nada que le salga mal Nada, 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 nada Tiene nuestro, res, nuestro más grande respeto Estamos mancrocheando a, a, a Hugh Jackman Bueno, si tiene oportunidad Vea definitivamente... Eh, ¿Cómo se llama el... El outtake este que le estoy diciendo Porque sale Hugh Jackman Está tan conmovido Y está interpretando la canción Tan... Con tanta fuerza Que... Que no para de llorar Es, es algo muy fuerte Es... No, como como intérprete Yo creo que es... Pues no sé, a la hora estoy exagerando Pero... No, 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 me, me encanta. A pesar de que no soy gran fan de, de los musicales, esa es la verdad y siempre se lo he dicho, no es momento de mentir. A pesar de eso, eh, ay, esta sí me dejó helado, helado. Entonces también por eso la quisimos poner como un himno... Eh, eh, pues sí, 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 como, como un himno de... Rocky Horror Show, Rocky Horror Picture Show. Gracias, Fernanda Mesa. Apenas estoy viendo tus mensajes. Eh, entonces dicen que se voy a poner... Que se voy a consentir a la, a la gente que también ponga arjón. Escuchen esto. Que ponga arjona. ¿En serio? Ese ya sería como... Creo que... El, o sea, lo voy a poner. Nada más. Nada más porque sí. Pero espero... Espero que no sea una de las... Eh, cuatro trompetas que... Que avisan del apocalipsis. Eh, genuino. Itzuko genuino. Pero lo voy a poner. Está bien. Michelle Williams, muchas gracias. Ok, ahora sí regreso a lo que le está diciendo. Eh, estaba mancrocheando a Hugh Jackman. Me quedé con estas dudas. Eh... No, estoy completamente perdido. Ok, la, la Q de LGBTQ. Ya le dijimos que es queer, pero también es questioning. Y questioning es básicamente eh, un individuo que está un poco inseguro o explorando su identidad de género o su orientación sexual. Así que se aprovecha la Q de Queer para también representar a los individuos. Questioning. La I, intersexo, intersexuales. Es, esta es una categoría básicamente en una sombrilla que escribe personas. Eh, con, que nacen con cualquiera, escuche bien esto, eh, con cualquiera de las 30 diferentes variaciones en características sexuales, incluyendo cromosomas, gónadas, hormonas o genitales. Sí, sí, sí. Hay gente que, que no nace en, esta, en este aspecto binario, nada más con un pene y una vagina. Con un pene o una vagina. Puede... Hay le digo 30 diferentes variaciones, alguna de las cuales se conoció como hermafrodismo. Esta es la I de LGBTQI. Y finalmente la A es de asexual, una persona que experimenta eh, poco o nulo interés o atracción sexual hacia los demás. Sin embargo, sin embargo, no está peleado con sus relaciones afectivas. Puede no interesarle en absoluto en la mecánica eh, sexual como tal pero puede, puede experimentar o no no está peleado pero puede o no experimentar atracción emocional física o romántica y así deambulamos el espectro LGBTQIA el más es para hay gente que también se denomina aromántica, pansexual no binaria eh, gender fluid gender queer sin género. Ya en comunidades más pequeñas como la afroamericana hay denominaciones como Stop. En la comunidad maorí o hawaiana es, existen los mahu, En la comunidad mexicana, yo creo que le va a sonar esto, existen los mujeres, existe el heterosexismo, existe el cis, los cisgéneros, que justamente son las personas cu cuya identidad personal o de género corresponde con el sexo que se les asignó eh, de nacimiento. Básicamente todas las personas que no navegamos el espectro no binario estamos considerados a nivel de género como cisgéneros y finalmente este es el que más me gusta el aliado LGBTQIA+, sí, porque independientemente de si se si se quiere identificar como alguna de estas eh, de estos individuos o no este en lo particular yo me identifico y es lo siguiente es alguien confronta el heterosexismo alguien que confronta los sesgos anti-LGBTQIA alguien que reconoce en sí mismo o en otros el privilegio por ser o por navegarse como heterosexual o cisgénero cree que el heterosexismo la homofobia, la bifobia y la transfobia no solamente son problemas sociales sino que existen el señor Skelington y yo nos consideramos aliados LGBTQIA estamos orgullosos de tener personas tan cercanas que pertenecen a esta comunidad. Y por eso no podía faltar A Little Respect I try to Eh, Inmortal de Andy Bell y Vince Clark, el dueto de synth pop británico Erasure. Es, pff, siempre estuve, siempre me encantó esta canción. Eh, de hecho, íbamos a hacer eh, original contra cover, pero no, la verdad es que no no, no no sentimos que el cover estuviera a la altura. Fue divertido, el cover salió más o menos en, a mediados, finales de los 90 y estoy casi seguro que en alguna de estas películas de American Pie, estoy casi seguro, o más o menos de esa onda. Disculpen mientras bebo un poco de agua. Pero eh, la canción se llama, por supuesto, A Little Respect. Esta canción viene en el en el álbum The Innocence, el tercer álbum de estudio de Erasure de 1988. Erasure vino a tocar a la ciudad. Es más, tengo dos anécdotas muy divertidas de Erasure Porque Andy Bell siempre, siempre fue esta persona eh, no, no conformista que además enfrentaba a, a los demás contra sus propios prejuicios. Ejemplo número uno, ambos pasaron en México. Ejemplo número uno, este me lo contó el jefe de jefes que no sé si está escuchando el programa el día de hoy. Pero los entrevistan en una televisora en Monterrey, Nuevo León. Estoy hablando, yo creo que de 1991 o 92 más o menos Entonces, creo que vinieron a México Y la entrevistadora le pregunta a Andy Bell Oye, bueno, ¿y, y qué opinas de, eh, de las mexicanas? ¿Te gustan o no? Y, y Andy Bell se queda así como... Mm, eh, bueno, sí, so, so, son muy guapas, sí, sí, sí Bueno, bueno, ya, ya, pero dinos, dinos, dinos ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Cómo te gustan? Y creo que Andy Bell le dijo, eh, lejos de mí, porque de hecho, pues mi novio se va a poner, se va a enojar si, si digo que me gustan las mujeres. Andy Bell se ataca de la risa y la, por, de, de ver la, la reacción de la pobre e ilusa, no preparada entrevistadora en un momento gigante. Y la segunda fue en 1997, cuando Erasure regresa a la Ciudad de México, Andy Bell toma el micrófono y dice desde su ronco pecho, con, esa, con ese vocerrón que lo caracterizaba, lo hizo un poco más agudo y más falseteado. Y básicamente dijo algo así como... ¡Hola, México! ¡Soy Jotito! Apropiándose otra vez de un término desagradabilísimo que usamos a demasiado a menudo. Pero lo dijo y todo, todo... Me parece que fue en el Auditorio Nacional. Todo el Auditorio Nacional rompió en un estruendoso y bien merecido aplauso no podía faltar muchos de ustedes la adivinaron, de hecho una persona entendió perfectamente el programa del día de hoy, dijo deberías poner esta canción y se me adelantó y lo único que le pude decir es bruja, porque Pride Radio no estaría completo sin uno de sus avatares más venerados por un servidor y por el señor Skeddington Estamos hablando, por supuesto, de Queen. Estamos hablando, por supuesto, del gran farrupo y Sara Mercury, quien desde hace muchos años nos dijo que quería romper en libertad.
1: I want to break free.
0: por esa carcajada que se fue por ahí es que, es que estaba cantando en voz alta y dije, chin, dejé el micrófono abierto, entonces me reí, y no al contrario abrí el micrófono para reírme I want to break free la canción eh, fue el track número ok, fue el segundo sencillo del track número el track número 6 de este impresionante disco The Works de Queen el undécimo undécimo disco de estudio de la banda de 1984 que hay nada más contó con cuatro sencillos Radio Gaga, I Want to Break Free It's a Hard Life y Hammer to Fall tres de las cuales ha escuchado usted en esta transmisión no en esta pero en transmisiones anteriores esta canción es si usted eh, como nosotros está rendido por Queen, habrá notado este uso del sintetizador, que era un poco raro en este disco específicamente en The Works, porque The Works fue cuando Roger Taylor y Ryan May retoman eh, la parte más rockera de, de Queen, porque me parece que el, el disco anterior, el Hot Space, había sido un poquito más popero, cosa que no le encantó a ni a Taylor ni a, ni a May eh, fue, fue increíble para Freddy y para, para Dickie pero aquí obviamente se nota que John Deacon metió la mano en esta canción no el, el, el sintetizador, mucho más popero I Want To Break Free es un himno que, que deberíamos estar celebrando todos el día de hoy estamos a punto de terminar el programa solamente nos quedan dos canciones más de hecho la siguiente canción vamos a hablar de la galleta al final de, de esta transmisión entonces no le voy a adelantar, pero la, la siguiente canción es de un grupo que... Ese sí es mi hiper, hiper, hiper gusto culpable sin... Es más, desde que era niño, que, que no sabía que, que este dueto británico se identificaba como parte de la comunidad LGBTQIA+. Eh, no me hubiera importado, a pesar de mi, mi falta de entendimiento... Porque, no sé, siempre, 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 30 años después. Es irremediable que yo escuche una canción de, de estos señores y no me ponga a cantar. Una de las canciones más duras de The Pet Shop Boys. Porque en el momento en el que fue escrita, mucha gente especuló que que hablaba de, de una relación rota, que hablaba de pena, que hablaba de vergüenza. Por supuesto estamos hablando de, de un pecado. La penúltima canción del día de hoy, Catch your boys. It's a sin. Always been sonidos de fondo de la abadía de Westminster, sí, literal eh, esos ecos y esos, esos sonidos fueron grabados ahí con una eh, intervención ahí de, de, de un, ¿cómo se dice? de un no sé si decir rezo y disculpe mi ignorancia en cuanto a religión eh, lo que pasa es que Neil Tennant estudió en el Colegio Católico de San Cuthberto en Newcastle upon Tyne. Y al parecer, oh, o lo, lo que lo que él nos dijo en algún momento, es que la gente se tomó muy en serio esta canción. Cuando él lo único que pretendía hacer es como mostrar su, un poco su frustración y, y que toda esa educación católica le entró por un oído y le salió por el otro. Eh, they didn't quite succeed, ¿no? El, la, la frase de, de la canción. Yo uh, no creo, no, o, o decido no creerle. Yo sé no creerle porque Neil Tennant es además, desde 1994, en una publicación abiertamente salió del armario y, y le expuso al mundo sus preferencias eh, sexuales, identificándose como una persona gay, un hombre gay. Eh, entonces a mí me encanta esta canción porque yo creo que habla de, de, de mucho, mucho sufrimiento que él tuvo de niño. A lo mejor, eh, no sé si la, la frase de Father Forgive Me sea algo más elevado en lugar de más paternal es decir, le estará hablando a Dios o a su papá, no sé pero yo encontré en esta canción un bálsamo para todos mis amigos que me contaron sus, eh, la problemática de, de salir con sus padres, es, es un mundo sumamente solitario debe ser un mundo terrible y afortunadamente el día de hoy creo que está cambiando eso, creo eh, o, o creemos, queremos creer queremos creer que que con todo esto que le contamos de, de, de las siglas de eres L, eres B, Q y eres A, eres cisgénero, eres non-binary, eres. ¿Sabe? -son, son etiquetas. Son etiquetas. Eh, uno de los, de los problemas, yo creo que más de fondo, más importantes, y eso se lo agradezco muchísimo a, a, a un par de personas, porque tampoco pues, para qué decir quiénes son, ¿no? Si ellos no quieren. Porque les dije, manden audios, manden audios, por favor. Yo quiero poner eh, testimoniales y eso. Y no, decidieron que no. Pero. Pero uno de las. de los verdaderos problemas, creo, o al menos nos lo hicieron a bien notar, es la interseccionalidad. La interseccionalidad es este. como marco de referencia para, un, para entender, para understand, eh, para, para entender eh, cómo los aspectos de. De, una, de la identidad social, política eh, hablo de apariencia física eh, estatura, color de piel eh, orientación sexual raza, género como todas estas identidades eh, cuando se combinan pueden crear modos bien bien particulares de discriminación o de privilegio y el ejemplo que me daban mis amigos era, era muy claro, no es lo mismo ser un gay eh, caucásico o blanco de una posición eh, de privilegio en cuanto a, a la posición de poder en el trabajo, no es lo mismo que ser una mujer trans afroamericana que acaban de incendiar hace dos semanas esta parte de la interseccionalidad es un concepto muy complejo es un concepto multifactorial pero es un concepto que, que ocurre ocurre en México porque a pesar de, de que se dice que no hay racismo porque si podemos entender que tenemos la misma raza o el, el gradiente de razas es, es un poco más homogéneo definitivamente hay clasismo y es una parte de la interseccionalidad imaginémonos eh, y voy a mezclar conceptos como el patriarcado ¿no? hablando de feminismo imaginemos a un hombre trans un hombre trans es una mujer de nacimiento que decide transicionar a, al género masculino de entrada una mujer en México ya tiene puntos menos para empezar y, y, y no importa en tanto se tape los ojos debemos decir las cosas como son existe desigualdad de género y no hemos hecho mucho para, para reparar esto o para reparar estas distancias ahora imagínese a nivel interseccionalidad un hombre trans y no es un white sican ¿no? además tiene una tez muy oscura y además, además, encima de todo eso, no es atractivo para los estándares. ¿Cómo decirlo? Para los estándares eh, caucásicos o los estándares mmm, europeos de belleza. Todas estas diferencias, todas estas identidades, si me permite así llamarlas, la combinación de ellas es Terriblemente distinta en cuanto a discriminación o privilegio. Y ese es una. Ese es un mensaje que. que era importante para, para un cierto grupo de amigos. El, y que, que yo pudiera transmitirles. Así que. Eh, antes de. de juzgar, les recomiendo ver un poco más allá. Son sus propios prejuicios. Es la interseccionalidad hablando. Cuídela. Porque. No sabemos de de dónde, de dónde parte el dolor de la persona, de dónde parte la, las dificultades. Es, y ese es otro mensaje del día de hoy, ¿no? Tolerancia, nada más. Tolerancia. Le hablé de la galleta de jengibre. Ah, otro grupo de amigas me dijeron que, por favor, hablara específicamente de. de no. a pesar de que hay muchas. y a pesar de que mucha gente se siente muy cómoda perteneciendo a ciertas etiquetas o ciertas. Eh, características que es, es mucho más fácil meter a la persona en, en una cajita o, o ponerle una etiqueta cuando a lo mejor eh, no se trata de eso, ese es otro mensaje que le doy, yo soy el como el relay ¿no? el digamos el la parte del teléfono descompuesto que le paso los mensajes de, de mis amigos y de mis amigas de, de la de mis orgullosos amigos y amigas de la comunidad LGBTQIA más le hablé de la galleta de jengibre y la galleta de jengibre la dejamos hasta el final porque es, es, es muy interesante porque es una forma, eh, un activista llamado Sam Killerman, si mal no recuerdo, basado en una galleta de jengibre, ubica las galletas de jengibre, empieza a, a tratar de, de hacernos notar. Él es un activista social y es un abanderado de la comunidad LGBTQIA+. Y tiene un, una especie de, de stand-up llamado se pronuncia metrosexual la O tiene ambas eh, ambos glifos glifos se dice así Gandalf glifos de, de tanto de masculinidad como de feminidad es decir, este círculo con las flechas arriba es Marte pero con la cruz hacia abajo es Venus algo así como lo que le contábamos en un momento de la guitarra de Prince más o menos así ese es, ese es su su stand up entonces esta en inglés se dice gingerbread. Gingerbread es como galleta de jengibre. Y esta es la genderbread, la persona genderbread. O digamos, si, si me permite una traducción muy chafa, podría ser la, la persona de generibre. <risa> es una tontería, pero estoy, le estoy siguiendo el juego a Sam Killerman. Él, él define cuatro continuos. El continuo de la expresión, de la identidad, de la atracción y del sexo. Y lo que hace es que en este continuo hay diferentes grados. Imagínese que es como pasar de un, de un color rojo a un color azul. ¿no? Todo lo que hay en medio es una combinación diferente de color. Básicamente dice que la identidad es cómo tú en tu cabeza experimentas y defines tu género basado en qué tanto te alineas o no te alineas. Con lo que entiendes de las opciones de género que hay para hacer. Este continuo, entonces, básicamente, el, el, a nivel galleta, es más o menos hombres, si me permite el término, y mujer es. Y ahorita te digo por qué, por qué utilizo esas palabras. Ese es básicamente el continuo de la identidad, cómo tú en tu cabeza te sientes. Te sientes más en la parte de hombres o de mujeres. Como por ejemplo, los trabajos que desempeñas, los hobbies que desempeñas, los roles y las expectativas. Luego está el continuo de la atracción. Cómo eh, te encuentras sintiendo o no sintiendo hacia, los de, hacia las demás personas en, un, en una manera sexual, y romántica, normalmente esto se le atribuye al género. Entonces, en, en esta parte de la... En este continuo de la atracción, que se ubica en el... Ah, por, por cierto, el continuo de la, de la identidad se encuentra en, la, en el cerebro de la galletita. El continuo de la atracción se encuentra en el corazón de la galletita. Y en el corazón de la galletita es básicamente romántica o sexualmente atraído a una mujer o algo femenino o personas mujeres y del otro lado del, del continuo está, estás románticamente atraído hacia un hombre hacia algo masculino o hacia personas que se reconocen como hombres el continuo del sexo es básicamente los estos detall, detalles ¿eh? <ríe> estas características físicas 100% con las que naces y que se van desarrollando y van cambiando a lo largo de tu vida no cromosomas, eh, gónadas, hormonas, por ejemplo. Y básicamente este continuo está ubicado en el, la zona, pues sí, de las gónadas de la galletita. <ríe> sí. El sexo anatómico en este continuo es masculino o femenino. ¿Cuál es el tipo de, 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 de cuerpo que tienes? ¿Tus hombros son más masculinos o son más femeninos? La frecuencia tonal de tu voz es más masculina o femenina. Tus cromosomas, pene, vagina, etcétera, etcétera. Y finalmente, que esta es como la más divertida, el continuo de la expresión, el cuerpo de la galletita. Y este, cómo te presentas tus acciones o en tu conducta o en tu incluso tu, tu vestimenta, ¿cómo te, cómo, cómo te presentas hacia la gente. Básicamente, este tiene igual, el continuo tiene dos, masculino o femenino es una buena forma de entender un poco estas diferencias porque la identidad no es, lo mismo, no es igual a la expresión no es igual al sexo y no es igual a la orientación sexual si está más interesado en, en conocer para aplicar bien estos conceptos por favor visite la página Gender Bread eh, se, la, se la voy a deletrar es G -E -N -D -E -R, G-E-N-D-E-R Gender B-R-E-A-D, como pan, genderbread.org. Ahí hay, además, el, el autor Sam Killerman decidió ni siquiera ponerle copyright a esto, pensando en que después de dar clases y después de intentar educar a cientos de personas en cientos de clases, decide que usted también lo puede hacer. Entonces, lo invitamos de la manera más encarecida a, a visitar la... Galleta de Generibre o la persona de Generibre. Ya nos vamos. La última canción. Antes, ahora sí, porque la semana pasada estaba tan, tan traumado con lo que pasó con Pau Dunes y, y Carlos Ruiz Zafón que ni siquiera le dijimos hola, hombre. ¿Qué, qué es eso? Entonces, pues muchísimas gracias al, al doctor Guajardo, al jefe de jefes, eh, muchísimas gracias al Rumi de toda la vida, muchas gracias a Berito, muchas gracias a Lalo, a Fer, a Itzuko Sandy de Caltex también nos está escuchando. Sí es cierto, Sandy siempre nos escucha. Berito, nunca te arrepientas de tus canciones. Estoy viendo, nunca te arrepientas. Lo vamos a poner a la 99 que no está escuchando, pero que chansi sí. ¿A quién, ¿Quién más? Ay, por supuesto, a la banda de Seattle, Mex, Diegues, Gandalf, Josué. Al jefe de jefes, creo que también lo saludé. Eh, muchas gracias a las personas que no han podido escuchar este, este podcast, más, más bien esta emisión en vivo y que escucharan el podcast próximamente. El señor Edward Harris, eh, la abogada, el señor Juan Román Escamilla, la chica de Slytherin que no nos ha escuchado en un rato. Ya la extrañamos por aquí. Está padre, nos dicen que hay, hay muchas cosas que no sabíamos. También saludos a Palolis, saludos a... No sé, fíjense, no sé si, si Palolis nos, nos, nos habrá escuchado. Lo que está padre es que dicen, interesante, había cosas que no, que no sabía. Sí, sí, sí. La emperatriz, Alaya, que nos está escuchando. Me parece que Gobles también podría estar por ahí escuchando. Sí, Pelú, tú eres muy especial. Al doctor Maciel, que, que como dices, es, que es como mi apuntador. Ten todo, ¿eh? <ríe> Ten todo. Y por supuesto, un saludo muy, muy grande a Puebla. En Puebla eh, hay, hay, hay una, una teacher que... Ah, si yo les contara. Muchos saludos, Mac. También a Nora. ¿Estará Hot Grandma escuchándonos? ¿Estará? Saludos. Eh, Cris. Creo que es la, la primera vez que nos escucha. Saludos a Romina. Romina, perdón, perdón. Que, que de hecho le puse su canción. No sabía, pero qué, qué buen tino, ¿no, Rumi? Ok. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo nunca quiero que se termine esto, no? Muchas gracias por, por su tiempo, por supuesto. Saludos a Pau Mares, que, que estuvo ahí escuchándonos en, en Fort Lauderdale al principio de, del programa. Y bueno, ahora sí ya nos vamos entonces eh, de, de veras muchas 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 gracias a todos eh, otra vez si, si podemos hacer si de esto sirvió algo el programa chaparra alta flaca gorda mamado eh, moreno azul gay hetero buga cisgénero gender fluid non binary queer Lesbiana, gay. Todas, todos son nombres. Queremos de verdad nada más decirle que Que no vea las cosas en colores y en, en etiquetas. Es, está bien cuando Cuando la gente necesita estas etiquetas y nos pide usar las etiquetas, pero no sé, estamos viviendo una época tan, 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 tan revolucionaria, tan padre. Y tuve el privilegio de estar justamente hace dos prides ahí frente al Stonewall Inn y lo único que vi era familias aliadas LGBTQIA más, como le digo que nos identificamos con sus niños pequeños todos los niños llevando banderitas del orgullo era un ambiente tan 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 feliz tan feliz que el amor debe ser así ¿no? Yo, yo, ¿no? yo digo Muchísimas gracias a todos. Solo recuerde, la tolerancia es una de las virtudes más más importantes. Nos vamos con la última canción del día de hoy. Eh, no, esta sí la dejamos a propósito al final. No es mi favorita, eh, en, pero, pero la letra es impresionante. Impresionante. Sea tolerante, sea abierto, sea flexible. A final de cuentas, Decía por ahí que a este mundo venimos a sumar y no a restar. Y si todos de verdad eh, hiciéramos el ejercicio de no ver etiquetas, colores, sino ver personas y ver lo que nos aportan, ¡pah! este mundo sería algo delicioso. Eh, estamos orgullosos, nos sentimos orgullosos, orgullosos, orgullosos de, de ser aliados y de tener amigos que pertenecen a esta comunidad en, distintas varias de sus de sus componentes los amamos y estamos tan orgullosos como ustedes y marcharemos al lado de ustedes toda la vida nos encanta hacer radio para usted que tenga un excelente excelente fin de semana